0: Emprendele, bienvenidos a un nuevo episodio y una nueva temporada donde empiezo celebrando, donde empiezo celebrando mi eh, estancia en el extranjero, así como leen ustedes en el episodio, el título es Emprendiendo una nueva vida en Viena. Hoy día 29 de septiembre he cumplido dos años desde que aterricé con las dos maletas bien cargadas del aeropuerto para comenzar una nueva aventura laboral y de vida en Austria. Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¿Dónde está Viena? Porque esta es una de las preguntas más importantes iniciales para situarnos e ubicarnos en el mapa, en Google Maps. Por favor, ahora mismo, si no sabes dónde está, coge el móvil, abre paralelamente la aplicación del Google Maps y escribe Viena, porque está en el centro de Europa. Austria está justo por debajo de Alemania y Viena no está en el centro del país, la capital del país está hacia el este, a la derecha, muy cerca de Eslovaquia. De hecho, está a una hora, en transporte público, en bus y un poquito menos en coche de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Son las dos capitales que están más cerca una de la otra en Europa. Y después de hacer este inciso geográfico que ustedes dirán, Elena, ¿qué me estás contando a mí? Que yo sí sé dónde está. Bueno, porque hay veces que la gente confunde Austria con Australia, no es la primera vez, <ríe> Y también porque muchos de mis amigos y de mi entorno, o no sé por qué, porque piensan que está cerca un país del otro, confunden que yo estoy viviendo en Alemania en vez de en Austria. Así que bueno, me gusta también que aparezca este nuevo país en sus mentes y que les hable yo también de paso un poquito sobre él. ¿Y qué relación hay entre este podcast, Viena y yo? porque ustedes pensarán, a ver, este podcast es sobre emprendimiento, sobre negocios. Ahora Elena está emprendiendo, ¿tiene un negocio en Viena? ¿Tiene un negocio en el extranjero? <ríe> Por ahora no. Esto lo que les voy a contar es una historia personal, cómo pasé de tener un negocio a, digamos, dejarlo, eh, abandonarlo o, digamos, congelarlo y mudarme al extranjero porque aquí es la parte nueva de la historia que no he contado, creo recordar, en los primeros episodios de, del podcast y pienso que también es algo eh, que les puede inspirar siempre, las historias personales son las que enganchan y las que conectan más con las personas y... Tras dos años, porque hoy justo cumplo dos añitos de estancia de supervivencia en el extranjero, pienso que es una muy buena ocasión para contarles al menos los inicios y eh, que tomen esto como un ejemplo, porque al fin y al cabo el emprendimiento, emprender significa tomar un riesgo y claro que yo lo he tomado al eh, dejarlo todo en mi país, en mi isla Gran Canaria, España, y mudarme hacia afuera con una mano adelante y una mano atrás. Bueno, no es así tal cual porque eh, tampoco me he mudado por grandes necesidades económicas, sino más bien por una necesidad de prosperar, de querer generar nuevas aventuras en mi vida, de coleccionar buenos momentos, de... Y malos, que también los he tenido que coleccionar, aunque en principio no estaba en mi lista de deseos. <risa> pero sí que les quiero comentar cómo ha sido ese tránsito, ya que um, ustedes se pueden inspirar. Y antes de comenzar a contarles, eh, toda esta idea la he tenido en la mente, pero no sabía si contarla a través de este podcast o generar otro tipo de contenido. Sin embargo, Sara, Sarita, del podcast Corriendo como una chica, me ha animado a que sí, a que lo haga. Eh, le tengo muchísimo cariño a Sara. Sara, un besito enorme, lo estás haciendo súper bien con tu podcast. Yo a ella la conocí hace... 8 años, puede ser, sí, en Alemania, en durante mi Erasmus, en Bremen. Nos conocimos allí, las dos estábamos estudiando turismo y me hace tanta ilusión que a día de hoy podamos seguir en contacto y que nos una esto del podcasting porque ella me ha animado a hablar y a contar mi historia. Así que, Sara... Un beso, voy a compartir por audio de WhatsApp cómo ha surgido ese apoyo y, y ese ánimo que me has dado para luego continuar con la historia.
1: Tía, pues claro que te apoyo, como no te voy a apoyar? Joder, no sé, me, me parece interesante. Y aparte, no sé, yo cuando el podcast mío, cuando estuve pensando en la idea y tal, digo es que a ver, ¿de qué hablo? ¿De marcas de relojes? ¿Eh, ¿De que sacan un modelo o cosas así? Eso, al final también se va gastando, o sea, no... creo que al final lo mejor son historias, porque eh, eso nunca se va a acabar, ¿sabes? Y... no sé, es que al final, eh, si todas las de no sé, de un negocio, eso al final a otro persona le puede parecer hacer otro día diferente o cosas así. En cambio, la historia de cada uno es que es personal es interferible, o sea, eso no hay nadie que te lo pueda rebatir ni nada, porque es que es tu vida. Entonces, a mí me parece que es una forma de, de llegar a la gente. Y es que es eso, tía, que es que tienes ahí el tirón de, de Austria, tía, de verdad, que me parece, eh, o sea, es que es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que potenciar sí o sí. Me remonto al año
0: 2019. Por ese entonces llevamos dos años y medio de emprendimiento, de gestionar el negocio de Handy Visits on Tour de Gran Canaria, donde ofrecíamos actividades guiadas con juegos y no nos estaba yendo como quisiéramos, digamos que estábamos en un punto de agotamiento mental un poco ya cansadas, que no sabíamos bien por dónde tirar y en ese entonces eh, necesitaba un viaje, a mí los viajes me vienen siempre de maravilla porque hacen que mi mente se evada, que busque nueva creatividad que me inspire y que desconecte un poquito, entonces por mi cumpleaños me encanta celebrar mis cumpleaños viajando, es una tradición que la estoy siguiendo desde hace un tiempo y me encanta, así que siempre que pueda voy a tomar vacaciones por mi cumpleaños que por cierto es el 8 de junio <risa> y en ese entonces decidí viajar con una amiga a Budapest y luego continuar el viaje en Viena, porque allí tenía a otra amiga. Entonces, en este viaje en Viena, cuando estuve con esta amiga y otra más, estuve disfrutando muchísimo de la ciudad. También me gustó mucho porque era la primera vez que volvía a un país donde se hablaba alemán después de vivir en Alemania durante un año. Entonces para mí fue como reconectar otra vez con el idioma, un idioma que a mí me gusta y que aprendí en Gran Canaria, luego en Alemania, luego lo dejé un poquito y para mí reconectar ese me animó mucho. Entonces eh, observé mucho la ciudad, me gustó hablar con mi amiga, cómo era vivir aquí ya que ella eh, vivía en Viena desde hace cinco años y me contaba que realmente eh, le gustaba mucho, mm, me contaba muchas cosas buenas y yo pues terminé como de enamorarme. Entonces también a ella le contaba que estaba en un momento eh, con mi negocio un poco duro, difícil, porque por un lado no lo quería dejar porque llevábamos trabajando en él durante casi tres años y era como para mí la sensación de matar a un bebé o de matar algo que, no sé, que le has puesto tanta intención. Pero por otro lado también eh, sentía la necesidad de un cambio, sentía la necesidad de dejar, soltar para construir algo nuevo. Se me pasaba por la cabeza de que cuando yo estuve viviendo en Alemania como estudiante, tuve esa idea de ¿cómo sería trabajar en el extranjero? ¿Me gustará eso o no? Entonces, claro, al venir de viaje a Viena, volví a Gran Canaria. Me rondaba esa idea por la cabeza. Pensé, ¿y si me mudo y si pruebo? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, ya por ahí estaba julio, agosto. Había hablado con mi compañera de negocio y las dos estábamos de acuerdo de que teníamos que dejar el negocio, teníamos que darle un final o un punto y final o un punto y aparte, no sabíamos, pero sí que de alguna manera pues eh, darnos de baja y comenzar con otras actividades laborales. Y la primera pregunta sería, ¿y en qué...? Podría encontrar trabajo yo en Viena, con mi experiencia, con mi educación, con mi know-how, con todo lo que sé. ¿Habría oportunidades en Viena para mí? ¿Sí o no? Bueno, pues esta amiga me comentó eh, durante el viaje que quizás en un espacio de coworking, en un espacio de trabajo colaborativo, se abriría un nuevo puesto de trabajo. En Gran Canaria también estuve trabajando en un espacio de coworking, así que ya tenía esa experiencia previa y me comentó que un nuevo puesto se abriría para ayudar en, a la comunidad de ese coworking y a gestionar los eventos. Entonces, desde que yo vi la oportunidad, desde que vi la oferta de trabajo por LinkedIn, decidí eh, aplicar, bueno, este verbo no existe en español Pero todos entendemos que es apply for Que es como solicitar ese puesto de trabajo eh, De verdad que tuve mucha suerte Porque esta amiga me ayudó mucho A que mi perfil destacara con el resto de los postulantes Y hice una primera entrevista online Una videollamada con la persona que iba a reclutar la videollamada fue muy bien, yo estaba con nervios, eh, era una videollamada en inglés, y me pidió que si sería posible que fuera a Viena a hacer una entrevista presencial. Claro, Gran Canaria, Viena, solo ir a por una entrevista. Entonces, yo le dije que no sabía, que claro, mmm, no es que estuviera a un golpe de mano, a un, a un tiro de piedra el ir a, a Viena y por ese entonces también tenía otro viaje programado con mi madre para ir a Oslo y me cuadró de una buena manera porque eh, tenía comprado los billetes para ir a Oslo durante un fin de semana y lo que hice fue que, bueno perdí el vuelo de Oslo a Gran Canaria de vuelta y compré uno de Oslo, Viena, y luego me fui más tarde, Viena, Gran Canaria. Entonces se puede decir que esa entrevista fue satisfactoria, la que hice presencial en Viena, en este espacio de coworking, y eh, durante la tarde me informaron, me llamaron por teléfono de que sí, que querían contar conmigo y que empezaría en octubre del 2019. Entonces para mí fue como, wow, como en dos meses, tres meses de no saber un poco qué hacer con mi vida, si dejar el negocio o no, a ya tener una oferta de trabajo aceptada para mudarme a Viena en octubre. Y seguro que ahora hay muchas preguntas que tienen ustedes o que seguirán eh, generando poco a poco según vaya relatando esta historia personal. Una de ellas que me plantean a menudo aquí las personas que voy conociendo es, primero, ¿por qué Viena? ¿Por qué decidiste mudarte a Viena? Y la segunda es, ¿por qué estás aquí si eres de Canarias? ¿Por qué estás aquí? huyendo del calor con el frío que hace aquí. <ríe> bueno, esta pregunta es de las que más me hacen gracia y depende de cómo me encuentre, depende de mi humor y depende de <ríe> con quién hable, le cuento una historia u otra. Siempre con humor, obviamente. ¿Por qué Viena? La verdad es que, como les comentaba, tenía la necesidad de mmm, cambiar de aire, de desconectar, de dejar una cosa y iniciar una cosa algo nuevo. También porque eh, tenía las ganas de probar cómo era vivir en el extranjero. Es decir, para mí siempre y sigue estando España, Gran Canaria, abierta para volver cuando lo necesite, cuando siente que ya aquí se ha acabado la experiencia, porque esas otras Muchas personas me preguntan, ¿y cuánto tiempo vas a estar en Viena? Pues no lo sé, hasta que mi cuerpo y mi mente y mi alma, y mi corazón, mi todo me diga ya está, ya no hay más sentido estar aquí. Entonces, en ese momento eh, lo sabré, todavía no eh, me han mandado las señales fuertes. Es verdad que he tenido muchos momentos de altibajo, muchos momentos en los que tampoco había sentido estar aquí y sin embargo eh, he seguido estando. Así que bueno, voy a seguir con la historia porque eh, me mudé en octubre, eh, a finales de septiembre, perdón, pero el primer trabajo, este en el coworking lo empecé el primero de octubre. Bueno, pues este primer trabajo se resume en 23 días porque es literalmente lo que me duró el trabajo. Aquí se lleva mucho lo de tener meses de prueba, o un mes de prueba o 15 días de prueba. ¿Qué pasó? Pues el día 23 de octubre. Siempre lo recordaré porque para mí fue mi primer despido. <ríe> Se reunieron conmigo, me comentaron... Elena, mmm, tenemos que comentarte algo y es que mmm, no podemos contar más contigo porque, mmm, bueno, temas mmm, económicos, temas de presupuesto... No, yo era la última persona en entrar en este espacio de trabajo como empleada... Y la primera en salir. Así que bueno, me anunciaron que ya no podía contar, contar conmigo. Y nada, que el último día de trabajo para mí fue el 31 de octubre, el día de Halloween. Como ya ven, un día muy bonito, el día del terror. <risa> y para mí, pues, ese momento de despido fue un shock. Un shock porque era la primera vez y la prueba es porque encima era no llevaba ni un mes viviendo en el extranjero y ya el primer trabajo no había sido <ríe> eh, no había pasado ese, ese mes de prueba entonces pensé y ahora qué hago de verdad que para mí fue pff, un drama para mí fue un momento muy duro eh, sobre todo porque necesitaba ese arropo necesitaba esa comprensión eh, física ya que al no tener a mi familia al lado, eh, no tener amigos mmm, de toda la vida cercanos al lado mío, pues sí que me sentía sola, desgraciada, como si no valiera nada. Y después de haber dejado el negocio, eh, también sentía como que estaba arrastrando un poco de fracaso y este fracaso que le llamo entre comillas, que no es fracaso, porque son cosas de la vida, a todos nos despiden o nos despedimos de los trabajos, pero bueno, las primeras experiencias siempre las llevamos así como más eh, duras, ¿no? Y me faltaba eso. Sin embargo, pude contar con el apoyo, como siempre, de mi familia y amigos más cercanos, así que se los agradezco enormemente. Y eh, ahí empieza, pues, empiezo yo a decidir, ¿y qué hago? ¿Me vuelvo a Gran Canaria en menos de un mes o a España? ¿O continúo probando a ver qué puedo encontrar por aquí? Y así hice. Tuve la suerte que empecé a vivir en un apartamento donde podía estar alojada durante seis meses. Entonces, mi fecha límite era marzo del 2020. ¿Y qué pasó en marzo del 2020? <risa> ya todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí viviendo eh, octubre del 2019. Ya eh, me puse a principios de noviembre a pensar, bueno, Elena, vas a empezar a buscar trabajo, vas a empezar a echar currículum, vas a hacerlo en inglés, vas a hacerlo en alemán. Realmente también para mí era la primera vez que yo echaba currículum en serio para trabajar porque se puede decir que yo salí de la universidad y de la universidad hacia tuve prácticas y de las prácticas hacia el emprendimiento, hacia crear un negocio, hacia ser autónomo. y para mí aquí ha sido la primera vez en la que yo me he estado en el otro lado, es decir, las que yo me he postulado para ser empleada y trabajar por cuenta ajena. En España no había echado currículum, no había hecho entrevistas en español. Eh, las entrevistas eh, que, primeras que tuve aquí fueron tanto en inglés como en alemán. Intenté echar currículum tanto en espacios de coworking porque sé que aquí hay muchísimos más y también en turismo, ya que eh, mi educación es eh, turístico, turismo y es ahí donde también podría tener eh, oportunidades laborales. Así que empecé, vamos, a echar currículum por todos lados, eh, a tener entrevistas también de todo tipo y eso también me alegraba mucho Porque veía que me llamaban por teléfono Veía que respondían a los emails Veía que estaban interesados en eh, Tener una entrevista Que muchas veces lo que nos duele Es enviar currículum Y que nadie te responda Sin embargo en mi caso me sentí bastante afortunada Y en muchas entrevistas Pues claro que me rechazaban O digamos que no pasaba la segunda fase Y en otras pues sí pasaba En... Empecé a trabajar en un hotel donde eh, mi puesto era ser eh, trabajadora de servicio. Es decir, ayudaba un poco a eh, la parte del desayuno del hotel y también a algo de recepción. ¿Pero qué pasó también ahí? A ver, adivinen, adivinen qué me puede pasar. ¡Pues otro despido! ¡Ole! Yo lo cuento ahora con risa y con humor, pero claro, en ese momento era un drama que yo estaba, vamos, con el ánimo y con, <ríe> y con el, mi valía por los suelos. ¿Qué pasó en este, en este segundo trabajo? Lo que pasó fue que tuve también un periodo de, de prueba de 15 días y ¿qué pasó el día 14? El jefe eh, me comentó que... Lo siento mucho, pero es que no das con el perfil Y te tenemos que despedir I'm very sorry Bueno, no me lo dijo en inglés, me lo dijo en alemán Pero vamos, que yo ahí estaba ya Bueno, si estaba como el Titanic antes O un poco hundida y tocada Como el juego este, ¿no? De los barquitos, hundida y tocada Ahí fue como, bueno, precipitación Hacia, hacia vamos, hacia la depresión no, depresión no, pero sí que fue otro momento muy seguido eh, Otro despido Y yo estaba pensando, pero entonces no sirvo para nada Yo le pedí explicaciones a este jefe Y realmente pues, no sé, no me dijo No me dio mucha explicación tampoco Me dijo como que habían encontrado a otra persona No sabía si era verdad o no Pero bueno, esto fue el 14, 15 de diciembre Puede ser, cuando mmm, surgió este segundo despido y tenía unos vuelos comprados para ir a Gran Canaria, por Navidad. Entonces yo fui a Gran Canaria, y claro, yo vuelvo a Gran Canaria, me reencuentro con mi familia y amigos, que mi familia y amigos cercanos sí que sabían lo que me había ocurrido, pero otras amistades más mmm, lejanas, digamos, no tan íntimas, no con tanta confianza, pues claro que no sabían nada, entonces yo regresé a Gran Canaria sin nada, sin trabajo. Cuando muchos pues esperaban que yo les contara, ay pues súper bien, genial, extranjero <risa> y no fue así. Entonces eh, uno de mis amigos me contó, me dijo, uy Elena, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a, a Viena o ya te regresas a Gran Canaria porque estas dos experiencias laborales no han sido fructíferas? Y yo le dije, mira, tengo hasta marzo, me quedan tres meses para seguir probando suerte. Si veo que no puedo conseguir nada, me vuelvo a Gran Canaria. Y si veo que puedo conseguir algo, pues me quedo y sigo intentándolo. Nada de game over. <ríe> yo quería continuar. Entonces creo que ahí fue la parte más difícil. El yo sentirme muy a gusto en Navidades en Gran Canaria, mi familia, mis amigos el no tener ningún trabajo y volver a Viena a intentarlo por tercera vez. Entonces, en, estamos hablando de enero. Es en un mes frío, un mes un poco soso. Para mí, enero no tiene mucho sentido <risa> con respecto a otros meses. Y eh, en enero estuve echando currículums, presentándome entrevistas y fue aquí cuando, por fin... Eh, me aceptaron en un puesto de trabajo, en recepción, ahora estoy trabajando en un hotel Y mm, empecé en febrero del 2020 eh, Para este puesto de trabajo yo no tenía experiencia previa Sin embargo, eh, se ofrecieron a enseñarme desde cero Y yo muy agradecida por este hecho Este trabajo lo desempeño totalmente en alemán es verdad que cuando tengo clientes extranjeros, internacionales, hablo en inglés, pero con mis compañeros y en general con la mayoría de los clientes, es todo en alemán. Esto ha sido también para mí otro reto añadido. Por lo cual, este trabajo para mí, eh, yo cuando empecé en febrero, tenía este mes de prueba, estaba vamos eh, como un flan, estaba un poco temblando, con muchos nervios cada vez que iba a trabajar, porque obviamente no quería que me pasara como en los trabajos anteriores. No quería un tercer despido en mi vida, por lo menos tan seguido no. Y bueno, eh, por mi suerte, y yo muy agradecida por esto, eh, llegó el 3 de marzo y no hubo ningún despido, no hubo <ríe> ningún mensaje de, lo siento Elena, pero no das con el perfil, sino todo lo contrario de, bueno, seguimos eh, contigo y ya... Eh, ...pasas ese periodo de prueba. Así que yo contenta. En ese momento también estaba buscando un nuevo piso... ...porque como les comentaba, tenía el piso hasta marzo... ...y justo empecé a trabajar en febrero del 2020... ...y ya marzo era el mes del cambio. El mes del cambio y mes de la pandemia... ...porque ya ahí ya es cuando empezó a ser oficialmente... La, ...el coronavirus empezó a ser algo bastante serio... Y cuando eh, nos confinaron a todo el mundo. Y ahora ya por último conecto este confinamiento, esta pandemia con el podcast. Porque durante unos cuantos meses estuve sin trabajar, así como muchas otras personas. Eh, porque mi puesto eh, se desarrolla presencialmente, nada de teletrabajo y es cuando me surge la idea de grabar un podcast que el primer episodio se lanzó en abril del 2020 y ahí es cuando ya hago esta conexión de eh, por qué un podcast, por qué Viena y por qué yo y más hace porque muchas personas eh, cuando supieron que me mudé a Viena que ya no estaba viviendo en Gran Canaria me preguntaron uy Elena, ¿y ¿has conocido a un chico nuevo o te has mudado por amor? <risa> Y yo, bueno, pues sí, por amor propio, me he mudado me he mutado porque quiero un nuevo cambio, quiero tener una vida próspera, quiero experimentar nuevas sensaciones, quiero conocer a gente nueva, quiero viajar, quiero sentir pues siempre como que hay algo nuevo que hacer, ¿no? Y a mí me encanta hablar idiomas, me encanta eh, conocer a gente nueva, así que, Aquí sabía que en el extranjero lo podía tener más que eh, en España. Y bueno, la verdad que con la idea inicial que yo vine a Viena, <ríe> casi nada ha pasado como yo tenía en mente. Y eso es una, algo que me ha costado asimilar, que me ha costado aceptar. Que he sentido que he pasado por diferentes duelos. Duelos por haber dejado una empresa. También duelos por haber... Eh, por no estar en contacto tan cercano mm, con mi familia y con mis amigos, de allá, etc. Las o sea, diferentes duelos, duelo migratorio, de otra cultura, de, de todo tipo. Y qué hacer cuando no te sale algo como pensabas? porque aquí entra la frustración máxima. Aquí puedes decir, pues para el carajo, me vuelvo a mi país, porque aquí no me han salido las cosas como yo tenía pensado. Pues claro, tú trazas un plan, pero ese plan no es un plan Fijo, ese plan tienes que trazarlo sabiendo que es flexible, que puede ser alterado. Eh, pero claro, yo contaba con algunas alteraciones, pero tampoco muchas. <risa> Por lo cual, eh, tengo que decir que para mí vivir en el extranjero me aporta muchísimo. También echo de menos otras muchas cosas. Tengo días en los que tengo muchas ganas de experimentar el lugar De estar en contacto con la gente Etcétera y otros días en los que no me apetece en absoluto También el tema del idioma puede ser una barrera En mi caso sabía ya alemán eh, Antes, aquí en Austria se habla, se habla alemán Con diferentes aceptos y dialectos Pero vamos, un alemán en general pues estándar Que puedes entender y para mí he tenido siempre como estos momentos En los que parece que sé Y otros momentos en los que parece que no sé nada <risa> Y momentos en los que tengo mucha ganas de hablar en ese idioma Y otros en los que hablo totalmente español o totalmente inglés Pero bueno, al fin, resumen de todo este podcast De Emprendiendo una nueva vida en Viena Lo que quiero comentar como resumen final Es que el hecho de emprender eh, necesitas esa fuerza, esa resiliencia. Eh, con respecto también a la pandemia, al coronavirus, podría haber dicho, pues me da igual, ya me vuelvo a Gran Canaria, ya no voy a estar aquí eh, encerrada, eh, sufriendo, etcétera, etcétera, me vuelvo con mi familia. Pues bueno, pues no lo hice así porque también pensé que hay que estar en las duras y en las maduras, en los buenos y malos momentos, son las pruebas de la vida. Y también tengo que decir que hay muchas cosas que me han pasado, eh, que no son propias para contar en este podcast, en las que también he necesitado ayuda externa. Y ayuda externa no solo de mis allegados, sino de profesionales. Profesionales los que, sobre todo mi psicóloga Leila, me ha ayudado mucho a asimilar hechos y a comprender situaciones que me estaban ocurriendo y no sabía de qué forma abordarlas también el confinamiento el coronavirus me ha dado la oportunidad de tener más tiempo libre de descansar porque yo llevaba una vida pues muy ajetreada muy de hacer, hacer, hacer hacer, y el confinamiento me brindó muchísimos meses libres de trabajo en donde yo tenía la oportunidad de pensar de no hacer nada, de estudiar de hacer lo que me diera la gana. Y esta oportunidad la tomé para trabajar más en mí, para conocerme, para leer mucho, para también disfrutar de lo que pudiera al aire libre y de ir generando también nuevas relaciones y amistades. La verdad es que podría hablar muchísimo más sobre este tema. Puede ser que a ustedes se les plantee ahora nuevas preguntas o nuevas inquietudes y con... Este episodio quiero terminar Y decir que Si ustedes están pensando vivir en extranjero O iniciar una aventura Nueva, emprender algo nuevo Para mí esto también ha sido Emprendimiento, hacer algo nuevo Como con algunas ayudas Con un poquito de conocimiento Pero tampoco sin Tener la bola mágica y saber Lo que va a pasar al 100% Así que nada en esta vida Está eh, escrito al 100% cada día se nos presenta una oportunidad para comenzar, para retomar ese camino, para cambiar de rumbo. Y les quiero brindar aquí unas palabras de ánimo y de fuerza. A veces pienso, wow, Elena, ¿cómo te atreviste a mudarte al extranjero? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lo hiciste todo? Porque ahora mismo me encuentro en una situación cómoda, estable y pienso, Wow, y cómo lo hice, ¿no? Creo que esa fuerza eh, la tienes que encontrar y cuando esa fuerza sea como más grande que tus pensamientos, que tus miedos, es ahí cuando vas a iniciar. Y una vez que tomes el primer paso, todo va a salir corrido. Les mando... Un beso enorme, espero que esta historia personal les haya inspirado mucho. Si me quieren contactar por mi eh, Instagram del podcast, se llama Emprendele Podcast. Si quieren venir a Viena o necesitan recomendaciones, consejos, qué hacer, qué no hacer, me pueden escribir también, que como anfitriona me encanta recomendar qué hacer por aquí. Y espero que les haya inspirado, les mando un beso enorme desde este viena